0: 안녕하세요 저는 어, 세상의 벗 교회에서 목회를 하고 있는 문희준 목사라고 합니다 저를 처음 이렇게 만나시는 분들은 세 가지 이야기 놀라시는데 처음엔 제 이름을 듣고 놀라시고요 <웃음> 제 이름이 문희준이잖아요 네제 이름을 아시는 분들은 나이가 좀 있으시다는 건데 네 그리고 두 번째는 이제 제가 결혼했어요라고 얘기하면 또 한번 놀라시고 세 번째는 제가 목사입니다 이러면은 어, 너무 어려 보이시나 봐요 제가 지금 목사입니다 하면 또 한번 이렇게 놀라세요 오늘 함께 좀 이야기 나누기 전에 제 프로필에 대해서 좀 잠깐 설명을 하고 좀 넘어가려 그래요 저는 세상의 벗 교회에서 공동 목회를 하고 있는데 이름이 세상의 벗이죠. 버시라는 뜻이 친구라는 거잖아요 세상의 친구가 되고 싶은 어떤 그런 교회이고 그런 교회로 이제 시작을 해서 지금 하고 진행을 하는 과정 속에 있습니다 근데 저희가 세상의 친구가 되기 위해 저희 교회에서 몇 가지 하는 게 있어요 첫 번째는 어, 저희 교회에서는 어, 저를 목사라고 부르지 않아요 뭐라고 부르냐면 버디라고 부릅니다 혹시 버디버디 아시나요? 네, <웃음> 아, 역시나 연령이 <웃음> 저랑 비슷한 세대시네요 버디버디라는 게 친구라는 뜻이잖아요 그래서 저희는 교회 안에서 다 모두 다 평등한다는 생각에서 버디라는 호칭을 쓰고 있고요 저희는 교회에서 사례비를 받지 않는 목사들이에요 어, 그렇게 목회를 하고 있는 사람들입니다. 그렇게 이제 교회에서 목회를 하다 보니까 한 가지 고민이 생겼어요. 어떤 고민이냐면 뭐 먹고 살지? <웃음> 이런 아주 기본적인 고민을 하기 시작했고 그고민 하다 보니까는 두 번째 프로필에 나오는 것처럼 개혁을 고민하는 사람들의 생활비라는 커뮤니티를 저희가 만들게 됐어요. 저희뿐만 아니라 이런 고민 하는 사람들이 많더라고요. 그래서 좀 그들에게 어떻게 어, 그런 목사 목회자들이 어떻게 좀 직업을 가질 수 있을까 고민을 하면서 저런 커뮤니티를 만들게 됐어요. 그래서 커뮤니티를 만들어 놓고 보니까 사례가 없는 거예요, 사례. 어, 그래서 저희, 저랑 희저 같이 공동 목회를 하고 있는 목사님하고 둘이서 앉아서 얘기를 하다가 어, 그럼 우리가 한번 맨땅에 헤딩을 먼저 해보자. 어, 헤딩하면 내 머리가 깨지는 아니면 괜찮은지. <웃음> 우리가 먼저 한번 헤딩을 해보자. 그렇게 해서 시작을 한게 푸드트럭이에요. 네. 이어지죠 이렇게 푸드트럭을 하면서 참 많이 어려운 것들이 많이 있었는데 그 어려움들을 좀 대안을 좀 찾아보고자 어또 다시 또 시작한 게 카페 우리가 여기 차린 이유라는 카페까지 이렇게 연결이 되게 되었습니다. 오늘 제 이런 목회 이야기를 가지고 방문을 열어보세요 라는 제목으로 함께 좀 얘기를 나눠보고자 하는데요. 여러분 혹시 방문 열어본 적 있으세요? 네, <웃음> 맨날 여시죠 네. 근데 제가 오늘 얘기하고 싶은 방의 문은 그러한 방이 아니라 우리는 각자의 마음이나 생각 속에 한 가지씩의 방을 이렇게 가지고 있어요 뭐냐면 어, 내가 가지고 있는 생각, 가치, 어떤 사상에 대한 것들 그러한 것들에 대한 방을 이렇게 가지고 있어요 각자 다 그리고 그방 안에서 자기만의 생각과 자기만의 가치로 그 방을 꾸미고 있죠 혹시 여러분 그 방의 문 한번 열어보신 적 있으신가요? 살다 보면 좀 그런 경험을 할 때가 있죠 어떤 경험이냐면 내가 한번더 겪어보지 못했던 걸 경험하는 것들 통해서 내 생각이 한번 깨어진 적 여러분 혹시 있으시죠 살면서 한 번쯤은 다들 있으시죠 네, 제가 오늘 말하는 방은 그러한 방의 문인 거예요 내가 생각하고 내가 가지고 왔던 가지고 살아왔던 어떤 가치관이 조금 깨어지고 다양성 안에서 다른 가치들을 받아들일 수 있는 어떤 생각들 혹은 또내 삶의 자리를 좀 내어버리고 또 다른 자리, 삶의 자리로 나아갈 수 있는 어떤 용기들? 그러한 방에 문을 좀 얘기를 하고 싶어, 얘기를 좀 하고 싶습니다. 우리는 흔히 우리가 가지고 있는 이방 안에서 우리가 살아왔던 경험이나 내가 가지고 왔던 생각들이나 내가 가지고 있는 여러 가지 가치들을 통해서 그 방을 이렇게 막 꾸미고 살고 있어요. 그 요즘 셀프 인테리어가 참 많이 유행하잖아요. 예. 네. 그래서 방에서 우리가 집을 막 혼자서 막 이렇게 꾸미잖아요. 어떤 전문가의 도움 없이도 이렇게 막 꾸밀 수 있잖아요. 우리도 요즘에는 경험하지 않더라도 여러 가지 책들이나 SNS 같은 것들을 통해서 그러한 경험들을 바탕으로 내 방을 또 꾸미기도 해요. 다른 사람의 삶을 모방하거나 생각이나 가치를 모방하거나 그대로 한번 살아보거나 이런 것들을 많이 하죠. 저도 신학교 시절에 이런 모방을 참 많이 했었어요. 항상 신학교에 강의 하는 목사님들이 어 목사님들 어떤 분이시냐면 은 대부분 어, 세상이 말하는 어떤 성공한 목사? 뭐 어, 예를 들면 은 교회가 부흥했다든지 아니면 어떤 다른 방법에서 누군가에게 많은 사람들의 인정을 받고 있다든지 그런 목사님들이 오셔가지고 항상 신학생들의 대상을 이렇게 얘기를 하실 때 항상 어떤 얘기를 하시냐면 내가 어렸을 때는, 어, 내가 신학생 때는, 내가 여러분만 할 때는 이렇게 이렇게 했었어요. 그럼 보통 우리가 앉아서 이렇게 어, 그 설교를 듣거나 강의를 들으면 어떻게 반응을 하죠? 아, 그랬구나. 나도 한번 저렇게 해봐야겠다. 이런 생각들을 많이 하게 되죠. 그러면서 그 친구들이 이제 그 목사님 했던 방식들을 따라 하기 시작해요. 그러나 모방이 나쁜 게 아니에요. 그러나 모방은 모방에서 그치면안 되고 모방은 항상 창조로 새로운 창조로 나아가야 되는데 어, 그 모방을 하다가 끝날 때가 참 많은 것 같아요. 우리가 뭐 우리의 방의 문을 꾸밀 때도 그렇고 방을 꾸밀 때도 그렇고 또 누군가의 삶에 성공한 사람의 스토리를 자기가 듣고 따라 할 때도 그렇고 그런데 왜이 모방이 새로운 창조로 나아가야 하냐면 그 사람이 했던 방법은 사실 나에게는 어울리지 않는 방법이거나 혹은 나에게는 어울리지 않는 옷일 수 있다는 라 거죠. 내가 입고, 입기에는 고있 너무 불편한 옷인데 저는 정장을 잘안 입어요. 왜냐하면 제 허벅지가 참굵거든요 그래서 되게 불편해요, 정장을 입으면. 제가 교회를 그만두고 나서 새로운 교회를 목회하면서 제일 좋은 거는 주일날 청바지를 입고 가도 된다는 게 저는 너무 행복한데 어 이렇게 각자가 이렇게 맞는 옷이 있잖아요. 나에게 맞는 옷, 나에게 딱 적당한 옷이 있는데 우리는 항상 그 모방을 통해서 그러한 옷을 찾아가야 되는데 그것이 항상 모방에 그치대가참 많더라고요. 그래서 모든 신학생들이, 모든 전도사님들이 사역을 할때 이런 생각을 많이 하는 것 같아요. 이렇게 목회하면 나도 저렇게 될수 있을 거야. 내가 이것들을 따라하면 나도 저 목사님처럼 될수 있을 거야. 그데 제가 오늘 하고 싶은 얘기는 저 목사님처럼이 아니라 자신만이 가지고 있는 생각과 가치와 자신의 성향에 맞는 옷을 좀 입고 그런 사람이 됐으면 좋겠다라는 거였어요. 저도 기존의 교회에서 상당히 오랜 시간 목회를 해왔어요. 어, 그리고 맨 마지막 목회했던 것이 5년 동안 청년회를 담임하고 목회를 해왔었는데 제가 그 교회를 사임해야겠다고 라 생각했던 계기가 뭐였냐면 은아 나도 점점 모방에서 끝나고 있구나라는 걸 어느 순간 제가 느끼게 됐어요. 아 이제는 모방이 아니라 좀 새로운 창조로 나아가고 싶다. 내 방의 문을 좀 열어보고 싶다. 내가 지금까지 내 방에 많은 것들을 채워오고 많은 것들을 이렇게 쌓아놨는데 이방 밖에는 뭐가 있을까라는 궁금증 그리고 그런 갈증 그런 것들 때문에 방문을 어느 날 이렇게 한번 이렇게 열어봤어요. 제 삶에 있는 방문을 이렇게 열어봤어요. 다시 말하면 제목회에 바운더리 밖에 있는 어떤 목회는 어떤 것들이 있을까라고 문을 이렇게 열어봤어요. 방문 밖에 의외로 너무나 많은 사람들이 있더라고요. 너무나 많은 사람들이 그 방문 밖에서 어, 자기만의 색깔의 옷을 찾고자 자기만의 스타일을 찾고자 걸어 다니는 사람들이 참 많다라는 걸 제가 발견하게 됐어요. 그리고 저도 아 나도 한 발짝 이렇게 나와야겠다. 그 용기를 얻었죠. 그렇게 해서 어, 5년 동안 사역하던 교회를 사임하고 세상에벗 교회를 어, 개척을 하게 됐어요. 그러면서 아까 얘기했던 것처럼 푸드트럭을 시작하게 됐죠. 근데 이 방문에 한 발짝 나오면 사실 여러분 우리가 감수해야 될게 있어요. 뭐냐면 내가 방문을 열고 나온 것에 대한 혹독한 신고식을 추려야 되죠. 제가 푸드트럭을 시작한 게 작년 12월 달이었어요. 목사님하고 같이 개척을 하면서 이 목사님도 다니던 직장을 그만두고 저도 어, 다니던 직장에 그만두고 둘다맨땅 헤딩을 한번 해보자 그러고 12월에 달 나와서 푸드트럭을 시작하려고 매물을 이렇게 막 찾아보니까 매물이 진짜 많은 거예요 와 이렇게 많아? 뭐참 고를 게 많네 너무 좋다 이 생각했었어요 근데 나중에 알고 보니까 매물이 많은 이유가 있었어요 푸드트럭이 겨울에는 비수기거든요 <웃음> 겨울 되면 사람들 다 트럭을 팔아요 <웃음> 그래서 매물이 너무 많았던 거야 저희 순진한 두 목사는, 세상 물정 모르는 두 목사는 그것도 모르고 아참 트럭이 많네. 아 너무 좋다 많이 고를 수 있어서 그러면서 막 트럭을 보고 다녔었던 거죠. 그렇게 트럭을 시작했는데 참 많이 고생을 참 많이 했어요. 너무 춥고 둘이서 이렇게 붙어가지고 이렇게 막 화로가 있잖아요. 트럭에서 저희가 핫도그를 팔았었어가지고 이렇게 철판과 화로가 있는데 그 화로에 불을 켜놓고 그 불을 쬐면서 되게 불쌍하게 이렇게 둘이서 앉아가지고 그 겨울을 이렇게 보냈어요. 사실 제가 제가 좀더 동안이었는데 그 겨울 바람을 맞으면서 좀더 이렇게 노안이 되어 <웃음> 갔던 것 같아요. 그렇게 겨울에 그 고생을 하면서 제가 하나님 앞에 기도한 게 하나 있었어요. 하나님 제가 2년만 딱 어, 죽어라 고생하겠습니다. 제가 이름을 개고생이라고 지어놨으니까 어, 저희 개혁을 고민하는 사람들 생활비 줄이면 개고생이거든요. 그래서 저희가 개고생이라고 불러요. 저희가 이름을 잘못 줬으니까 하나님 저희가 2년은 저희가 하나님 뜻 안에서 우리가 좀 열심히 한번 개고생 해보겠습니다라고 이를 악물고 그렇게 다짐을 한 시간들이 있었어요. 그 다짐을 하고 이제 벌써 9개월이 지났어요. 아직 너무 많이 남았네요. 몇 달이 남았죠? 25개월이 넘게 남았네요. 아직 더 이렇게 고생을 해야 되는데 그런 시간을 이렇게 보내다 보니까 몸도 힘들고 많은 어려움들이 있었지만 제 안에 있는 한 가지 기쁨을 좀 발견하게 됐어요. 뭐냐면 아 아직은 아 나한테 완전히 맞는 옷은 아니지만 아, 내가 이제는 어느 정도 치수는 재는 정도는 하고 있구나. 아, 내 허벅지 둘레가 이 정도 되니까 나는 절대 슬림핏을 입지 못해. 아 이러한 결론을 내가 이제 내리고 있구나. 절대 나는 내 몸에 맞는 옷이 어떤 건지 점점 찾아가는 시간들을 제가 보내고 있더라고요. 그런 걸 보면서 너무 몸은 힘들고 어려웠지만 제 마음은 되게 행복하고 평안했었어요. 그렇게 이제 방문을 열고 이렇게 한발 밖으로 나오게 되었습니다. 그 방문을 열기까지 참 많이 어려웠는데 여러분들도 아마 여러분들의 방문을 좀 열고 나와보세요라고 하면 여러분들이 가지고 있는 어려움들이 참 많을 거예요. 그러나 그 어려움들을 넘어서 그 방문을 열고 한번 나와보지 않으면 내가 속해 있는 이 방의 모습만 내가 알수 있고 내가 느낄 수 있지? 내 방의 밖에는 무엇이있는지 우리는 전체 알수 없다라는 거죠. 그리고 흔히 교회를 다니게 되면 방문을 열고 나오는데 어려운 요소들이 참 많은데 그중 하나가 뭐냐면 은 목사님들이에요. 목사님. 목사님한테 상담을 찾아가서 목사님 제가 이런 새로운 거 한번 해보려고 하는데 어떻게 생각하세요? 이러면 은 항상 목사님께서 뭐라고 얘기, 얘기하시냐면 첫 번째 그게 정말 하나님이 원하는 긴인지 한번 기도해 보세요. <웃음> 어. 그리고 두 번째, 어. 약간 좀 협박을 하려고 하시는 건 아니지만 그게 듣는 사람에게 좀 협박으로 들릴 수 있어요. 그 방문밖에 얼마나 힘든 줄 알아? 그 방문밖에 나가면 얼마나 어려운 줄 알아? 너 거기서 잘 버틸 수 있겠어? 저희 같은 경우에는 목회를 하는 목사들이잖아요. 그러다 보니까 목사님들이 그런 얘기 많이 하시더라고요. 네가 그렇게 자비랑 사역을 하면서 언제 성경 읽고 언제 신방하고 언제 설교 준비하고 그거 다 어떻게 할 건데 그러나 저는 그런 얘기를 들으면서 어~ 한 가지 제 안에 있던 생각을 하나를 깨뜨리게 됐는데 그 시간을 보내면서 어떤 거였냐면은 내가 방문을 열고 나오든 열고 닫고 있던 지간에 과연 하나님께서는 나에게 이 방문 안에만 머물러 있기를 원하실까 아니면 방문을 열고 나오길 원하실까 하나님이 혹내 삶에 대해서 여기에 머물든 열고 나가든 둘중 하나를 정해놓으셨을까? 그러니까 목사님이 말한 첫 번째 질문이 그거잖아요. 기도해봐. 하나님께 길을 물어봐. 하나님이 나에게 만약에 A든 B든 뭔가를 정해놓으셨더라면 내가 기도를 하고 A든 B든 그게 뭔지 알고 그대로 해야 되는 거잖아요. 근데 사실 제가 성경을 읽으면서 신앙생활을 하면서 사역을 하면서 제 안에 하나 깨트려진 깨려 생각이 있는데 그게 뭐냐면 하나님은 우리에게 길을 정해놓으시지 않으셨다는 거예요. 찬양의 가사 중에 이런 가사가 있죠. 내가 걸어갈 때 길이 되고 내가 살아갈 때 삶이 되고 그곳에서 내가 하나님을 예배하겠습니다라는 찬양의 가사처럼 저는 하나님께서 우리에게 어떠한 길로만 가야 한다라고 정해놓으시지 않았다라고 생각을 했습니다. 그때. 내가 걸어가는 그 길에서 하나님은 하나님의 최선을 다하시겠구나. 물론 걷지 말아야 될 길은 있어요. 비윤리적이거나 <웃음> 불법적이거나 혹은 비성경적이거나 어, 그런 길은 걷지 말아야겠죠. 그러나 그러한 길이 아니냐 아니라면은 내가 어떠한 길을 이렇게 걷던지 간에 내가 걷는 이 발자국 위에 하나님께서 하나님의 최선을 다하시겠구나. 그래서 저는 사실 사울이라는 왕을 실패자라고 생각하진 않아요, 저는. 물론 그가 살아가는 가정 속에서 걷지 말아야 될 길을 걷긴 했지만 그를 하나님께서 실패자로서 예정해 놓으셨다고 믿지 않아요, 저는. 그도 그 나름대로 최선을 다했고 하나님도 그의 삶 속에서 그 하나님의 나름대로의 최선을 다했지만 그 결과가 다만 좋지 않았을 뿐이었던 거죠. 그렇게 생각을 하고 나오니까 조금 더 힘이 나고 용기가 나는 거예요. 내 방문을 내가 이제 열수 있겠구나. 또 내가 한발 내딛을 수 있겠구나. 왜냐하면 한발 위에 하나님께서 나와 함께 하시겠구나라는 확신이 저에게 있었거든요. 그래서 그 방문을 열고 나가기로 결심을 하고 이렇게 지금 걸어나와서 목회도 하고 푸드트럭도 하고 카페도 하고 이렇게 살고 있어요. 그런데 이 혼자 방문을 이렇게 열고 나와보면 참 힘들어요. 그걸 혼자서 하려면 참 어렵죠. 쉽지 않죠. 사실 저도 만약에 푸드트럭을 제가 혼자 했으면 진작에 때려쳤을 거예요. 근데 제가 그 모진 시간을 잘 견딜 수 있었던 거는 제 옆에 한 사람이 있었기 때문에 그랬던 거였어요. 한 사람뿐만 아니라 제가 목회하고 있는 세상의 벗교회에 저를 지지해주는 저희... 성도들이 있었기 때문에 가능했던 것 같아요. 저희 성도들은 저희가 주일날에도 한번 장사를 한 적이 있어요. 교회에서 초청을 해가지고 어떤 교회에서 꼭 와줬으면 좋겠다 그래서 성도들하고 회의를 하고 좀 이렇게 얘기를 하다가 어떻게 하면 좋겠어요? 그러니까 성도님들이 뭐라고 얘기해주셨냐면 같이 가죠 이러시는 거예요. 같이 갔어요. 트럭을 몰고 이렇게 같이 갔어요. 저희는 트럭 이렇게 안마당에 트럭 세워놓고 막소시지 굽고 있었고 교회다 에 보니까는 어, 들어오고 나가고가 한꺼번에 이루어지잖아요. 그러니까 사, 나올 때 사람이 얼마나 많이 나오겠어요. 그러니까 장사할 때 그게 감당이 안될 거잖아요. 그러니까 우리 교회 성도님들이다 나와가지고 한 명은 앞에서 동 계산하고 있고 한 명은 뒤에서 포장하고 있고 온 송도가 다 같이 그 트럭에서 <웃음> 장사를 <웃음> 어, 했던 적이 있었어요. 그러니까 그렇게 저희를 믿어주고 어, 저희와 함께 해주려는 송도들이 있으니까 그 시간들이 참잘 버틸 수 있었던 것 같아요. 어, 제가 푸드트럭을 시작하면서 어, 기억에 남는 순간들이 몇 가지 있는데 일단은 먼저는 푸드트럭이라는 걸 선택한 이유가 있었어요 왜냐하면 길거리로 좀 나가보고 싶었어요 그러니까 교회라는 공간을 벗어나서 좀 길거리로 나가서 길밖에 어떤 사람들이 있나 좀 보고 싶었어요 왜냐면 제가 목사라는 직분으로 교회 안에 있다 보니까 만날 수 있는 범죄의 사람들 되게 한계가 있었거든요 푸드트럭을 타고 제가 길밖으로 나가보니까 되게 많은 사람들을 만나게 됐는데 뭐 술주정뱅이도 만나고요. 그리고 또 정말 인생에 대해서 비가 나는 분도 많이 만났고 여러 사람들이 참 많이 만났었는데 그렇게 제가 푸드트럭을 타고 길밖으로 나가면서 제 시야가 조금 많이 좀 넓어졌던 것들이 있어요. 어떤 것들이 있었냐면은 그냥 다양한 사람들 이 만나고 조금 술에 취한 사람도 만나고 이러다 보니까 아저 사람도 그냥 똑같은 나랑 똑같은 사람이구나라는 거나랑별반 다르지 않구나라는 것들에 대해서 많이 느끼게 됐어요 그래서 제가 좀 가지고 있었던 어떤 벽들이 좀 무너지게 됐죠 한 번은 이런 친구도 있었어요 푸드트럭을 하다가 어, 한 친구가 목동에서 이제 트럭을 이렇게 장사를 하고 있었는데 이제 막고3 수능이 끝난 친구였어요. 그 친구가 이렇게 트럭을 와가지고 핫도그 하나 주세요 이렇게 얘기했는데 이런저런 얘기를 어쩌다보니 하게 됐어요 그 친구하고 그 친구하고 하다보니까 그 친구가 근데 네, 왜 여기서 장사하세요? 저쪽 가면 더 사람들 많은데요 이러면서 저쪽이 더 학원가가 더 많아요 이렇게 얘기하는 거예요 아 그래요? 그럼 여기도 학원가 많은데 왜 굳이 뭐 저쪽으로 갈 필요 있나요? 이렇게 얘기하니까는 아 저쪽은 엘리트 어, 공부 잘하는 애들이 다니는 학원이 많아요 이러는 거예요 그래서 학원이 더 많대요 그래서 그러면서 자기를 스스로 표현하기를 그렇게 표현하는 거예요. 자기는 이번에 대학을 가지 못했고 자기는 스스로가 무저하는 거예요. 뭐 자기 스스로를 그렇게 표현하고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 저희가 무슨 얘기를 해줬냐면 꼭 남들이 살아가는 인생의 여정표대로 살지 않아도 괜찮아요라고 얘기를 해줬어요. 그 여정표대로 살아가는 게 어떻게 보면 더 좁은 문일 수 있어. 왜냐하면 남들하고 똑같이 다 살아가다 보니까 남들 해야 되는 거다 해야 되고 남들이 하는 거다 따라하다 보면 은 그게 오히려 더 문이 좁을수 있어요. 오히려 지금 대학 못간게더 좋을 수 있어. 그게 너에게 더 기회일 수 있어라고 얘기를 해줬던 기억이 나요. 물론 그 친구가 아직도 저를 기억할지 모르겠지만 저희 명함을 가져갔거든요. 그렇게 저희가 길바닥으로 트럭을 타고 나가다 보니까 그런 다양한 사람들을 만날 수 있는 기회가 생기더라고요. 그러면서 목사로서의 저의 눈이 되게 많이 넓어졌어요. 왜냐하면 저희는 저희는 사람을 상대하고 영혼을 상대하는 사람들이잖아요. 근데 저희 눈에 색안경을 끼고 사람을 바라보면 안 되잖아요. 특히 저희 목사들은 더 그런데 어, 어쩔 수 없이 목사로 이렇게 살다 보면 저희도 사람이기 때문에 색안경이 껴질 수밖에 없거든요. 어. 예배 시간에 술주정병이가 들어오면 부목사에 이런 그를 어떻게든 빨리 쫓아내야 되는 사명이 있는 거죠. 어떻게든 예배 방해되지 않게 그래야지 다위 목사한테 안 온다니까. <웃음> 근데 그게 아니라 그 사람도 한 명의 사람으로서 인정해주고 함께 예배드릴 수 있는 자리를 내어줄 수 있는 눈이 저희에게 그렇게 생기더라고요. 그래서 그 시간이 참 힘들었지만 저희에게는 평생 가질 수 없었던 눈을 갖게 해주는 어, 저희 안에 있었던 한계를 좀 허물게 해주는 어, 그런 계기가 좀 되었던 것 같아요 그래서 트럭을 하면서 많은 어려움들이 있었지만 그래서 참 많은 것들을 얻었고 어, 지금도 얻고 있고 지금도 그 트럭을 통해서 하나님께서 어떠한 것들을 더 보여주실까라는 그런 기대감들이 참 많이 있어요 여러분 혹시 방문을 열고 나오기 두려우십니까? 어, 여러분이 걸어가는 그 길의 그 발자국 위에 하나님이 함께 하실 거라고 저는 확신해요 그리고 여러분 방문을 열고 혼자 절대 나오지 마십시오. <웃음> 혼자 나오면 객사할 수도 있습니다. 다만 어, 함께 그 길을 걸어갈 동력자가 우리에겐 필요한 거죠. 그래서 우리에겐 공동체가 필요한 거죠. 그래서 신하게 보면 예수님께서 그렇게 어, 많은 사람들의 공동체를 이렇게 묶어주시잖아요. 열두 어, 제자 또뭐 70명의 어, 성도들 그리고 그들을 통해서 또 수많은 교회들이 이렇게 열어가시는 일들을 통해서 항상 함께 그 사역들을 감당하게끔, 그 사역들을 할수 있게끔 하나님께서 묶어주시는 것들을 볼수 있죠. 그것처럼 우리가 그 방문을 열고 나가는 것이 어렵지, 어렵지만 어렵지그 방문을 열고 나갈 때내 옆에 누군가가 나의 손을 잡고 나와 함께 그 방문을 열고 나갈 수 있다면 은 어렵기만 한 길이거나 어, 힘들기만 한 길은 되지 않을 거라는 거죠. 저는 이제 그 방문을 열고 나온 지뭐 1년 정도 됐지만 어, 1년 정도 <웃음> 더 고생을 하면 어, 반드시 봄이 올 거라고 생각을 해요. 지금은 제가 열고 나온 이 방문이 좀 겨울이긴 합니다. 저에게는. 어, 이 겨울이 이제 끝나가는 신호들을 저는 가끔씩 봐요. 아, 곧 여기서 새싹이 트겠구나. 곧이 방문 밖에도 봄이 오겠구나. 어, 물론 언젠가 또 겨울이 오겠죠. 계절은 변하잖아요. 그죠 어, 그렇기 때문에 언젠가 또다시 겨울이 오겠지만 하지만... 여러분 이 대한민국에 살면서 겨울이 오면 반드시 뭐가 오는 걸 믿으시나요? 어, 봄이 오는 걸 믿으시죠? 그렇죠? 그러니까 죠그그 겨울을 버틸 수 있는 것 같아요. 제가 지금 서 있는 방문 밖은 어, 조금은 추운 겨울이지만 반드시 어, 하나님의 섭리 안에서 그 봄이 반드시 올 거라고 생각을 해요. 그리고 그 봄이 오면 아 지났던 겨울을 해상하면서 어, 그 봄을 참 따뜻하게 보낼 수 있겠구나라는 생각을 합니다. 여러분 혹시 여러분의 삶 속에 방문을 열려고 준비하고 계신 분들 가운데 아직 두려워서 그 방문을 열지 못하는 분들 계시다면 열어보는 것 정도는 괜찮아요. 한번 구경이나 한번 해보세요. 열어보고 뭐가 있나 이렇게 나가지 않더라도. 어, 그리고 열어보고 그 방문 받기 참 좋다. 어, 이게 나에게 맞는 목회의 옷을 입는 것이구나. 어, 내 삶의 옷을 입는 것이구나. 어, 이것이 바로 내가 원하는 옷이었구나라는 생각이 드시면 은 용기 있게 한발 한번 내딛어보세요. 그리고 절대 혼자 내딛지 마시고 함께 그 길을 내딛을 사람과 함께 더불어서 그 발자국을 내딛어보시면 반드시 하나님이 그길 가운데 함께 하시고 반드시 겨울이 지나서 여러분에게도 봄이 올 거예요. 네, 오늘 제 강의 이렇게 들어주시고 질문을 해주신 분이 있어서 잠깐 답변을 좀 해드리고자 하는데요. 어, 첫 번째 이제 질문이 목사로서 장사하면서 가장 힘든 순간은 언제였는지요? 그리고 가장 보람있었던 순간은 언제였나요? 이렇게 물어봐주셨는데 저는 이제 4년 동안 신학을 하고 대학원을 3년 다니면서 세상 경험을 거의 안 해봤어요. 물론 이제 저도 알바도 해보고 여러 가지 것들을 좀 해보긴 했지만 사업이라는 건 전혀 처음 해보는 어떤 분야의 것이었거든요. 그러다 보니까는 아, 뭐 아는 게 없잖아요. 처음부터 끝까지 다 뭔가 찾아서 준비하려다 보니까 너무 그게 좀 힘들었던 것 같아요. 어, 그리고 뭐 어, 저희가 어떠한 어, 직업, 작업에 대한 어떤 지식도 없다 보니까 어, 처음에는 막 트럭에 스티커도 이상하게 이렇게 삐뚤게 붙였다가 다시 떼고 할줄을 모르니까 한 번도 안 해봤으니까 그런 것들을 하는 데 있어서 좀 많이 좀 어려웠던 것들이 있었고요. 가장 보람이 있었던 순간은 저희 트럭을 찾아와 주시는 분들이 있어요. 그냥 직접 저희가 오늘 어디에 갑니다라고 SNS에 올리면 은 굳이 그곳에 올 일이 없는데도 불구하고 찾아오는 분들이 계세요. 지금까지 몇 분이 계셨는데 그몇 분들 중에 벌써 두 분이 저희 교회를 다니고 (웃음) 계세요. 그래서 그분이 왜 찾아오셨냐면 기존 교회에 대한 상처들이 있는 분들이 좀 찾아오셨었어요. 뭐 예를 들어서 어, 재정적인 문제다든가 여러 가지 윤리적인 문제들 때문에 교회 안에서 좀 상처를 입고 어려워하셨던 분들이 저희 트럭을 이렇게 찾아오셔가지고 핫도그 하나 사 먹으면서 어딘데서 페이스북 친구예요 이렇게 얘기를 하세요. <웃음> 아 그러세요? 그래서 이제 얘기를 이렇게 막 주고받다가 계기가 돼가지고 어, 저희 교회에 이제 다니게 되신 분들이 벌써 두 가정이. 생겼고요. 어, 그럴 때좀 보람 있는 것 같아요. 저희 교회 굳이 오지 않더라도 찾아오셔가지고 음료수 하나 건네면서 너무 귀한 사역 하셔서 너무 감사하다고 이렇게 하시는 분들이 가끔 있어요. 그럴 때마다 어, 좀 힘을 많이 얻어요. 아 우리가 잘 가고 있구나라는 생각 때문에 또 한번 힘이 나고 그랬던 순간들이 참 많이 보람 찾던것 같습니다. 늦은 나이에 새로운 공부를 시작해보려고 하는데요. 내가 과연 할수 있을까 두려운 마음이 많이 듭니다. 방문을 열고 나갈 수 있도록 힘이 되는 조언의 말씀 부탁드립니다라고 얘기를 해주셨는데, 어, 저는 그 매일매일 새로운 걸 배우고 있어요. 어, 저는 원래 목사였잖아요. 근데 요즘에는 제가 주로 하는 일이 셰프예요. 셰프 <웃음> 요리를 주로 하고 있습니다. 한 번도 한 번도 안 해본 건 아니지만, 어, 맨날 이렇게 이것도 넣어보고 저것도 넣어보면서 <웃음> 막다 태워보고 막 그러면서 막 요리를 하고 있어요. 그리고 또 언젠가 개척을 했을 때는 전기를 한 번도 만져본 적이 없는데 막저기 뜯어가지고 막 전기도 막 고쳐보고 그막 바닥 공사도 해야 되니까 막 바닥에 모일딩 작업도 해보고 인터넷에 서막 찾아서 그냥 배워가면서 막 이렇게 했었어요. 이렇게 살다 보면 <웃음> 앞으로 더 많은 걸할것 같아요. 참 그게 새롭게 배운다는 게참 쉽지 않은데 사실 그렇잖아요. 저희가 살면서 평생 동안 뭔가 배우면서 살잖아요. 어 다만 이제 이분께서 질문하신 내용은 이건 것 같아요. 뭔가 학교를 뭔가 새롭게 들어가시고 싶어 하시는 것 같은데 단순히 그냥 학교를 들어가고 안 들어가고의 차이지 저희는 항상 평생 살면서 뭔가를 배우면서 살기 때문에 어, 그거에 대해서 크게 두려워하지 않으셔도 될것 같아요. 그리고 뭔가 새롭게 배우는 거기 때문에 어, 분명히 실패할 것이고 어, 분명히 어려운 시간도 보내겠지만 그 시간 없이는 사실 좋은 숙련자가 될수 없거든요. 저희도 핫도그를 팔면서 얼마나 많이 태워 먹었는지 보자. 빵도 얼마나 많이 버렸는지 몰라요 어, 그 시간들을 보내다 보니까 이제는 제가 소세지 굽는 달인이 됐어요 어, 한 시간에 막 200개씩 굽어요 제가 어, 칼질도이렇막 이렇게 하거든요 그래서 이제 이러다 보면 은 언젠가 생활의 달인이 한번 나오지 않을까 이렇게 기대를 하고 있는데 어, 그렇게 하다 보면 언젠가 나도 그거에 대한 또 다른 전문가가 되어 있다라는 거죠 그래서 어, 너무 두려워하지 마시고 그 방문을 좀 한번 열어보시면 어, 좋을 것 같습니다 여러분이 방문을 걸어, 난다, 걸어 나간다고 해서 여러분 방문이 다히진 않아요. 항상 다시 돌아갈 방이 또 있으니까 그거에 대해서 너무 두려워하지 마시고 또그 방문을 한번 걸어 나와보시면 또 다른 삶의 지평들이 여러분 삶 속에 분명히 열릴 거라고 저는 어, 경험해본 바로서 확신을 합니다. 네, 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요